Veckans kött Veckans kött Veckans kött Veckans kött Veckans kött Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan Hej och välkommen Martin och alla lyssnare säger jag till avsnitt två, säsong sju av Veckans kött Tack Stefan, det är roligt att vara här igen och vad härligt att vi har klarat av numerologin som vi brukar säga Det är ju mm. en viktig punkt så här i början på alla poddradioprogram Oh yes det, yes. Vi befinner oss i mot slutet av oktober 2021. Mot slutet av oktober. Vi har precis passerat Hamp Day i oktober faktiskt. Mm. Ja. Just det, och, det är härligt och, höstigt ute. Ja men det är det, det är det. Har du sett några gula löv än? Det har jag gjort, olika nyanser av gult, brunt och rött va? Ja just det, det är oftast de man ser. Mm, ja. och gröna det är, är ju... lite mer sällsynta. Precis, naturen är ju lite fiffig där att den liksom är byggd så att den pyntar på hösten. Ja, och sen är det helt plötsligt är det färdigpyntat och då får man glatt vänta in julen. Ja, exakt. Så att, men vi har en, en har vi kanske några självande veckor med löv på träden i kulörta färger. Ja, det får vi hoppas. Ja, det får vi du, verkligen. Vi har ju lite kanaler. Vi har kanaler! Det var mm. precis de jag skulle komma till och eh, då är det ju så att vi finns inte på Göta kanal just nu. Nej, det gör vi inte. Vi missade ju hela säsongen i år kan man säga med Göta kanal på grund av eh, räderiet, eh, det här långa räderiet racet som vi körde istället. Ja, precis. Det, mm, vi får försöka göra dubbelt så bra nästa år istället. Ja, precis. Har du någon favoritcitat från Raidar som du bara kan dra lite sådär? Eller är det... Ja, men det, det var väl det här kasta ankar som vi nämnde förra gången. Kasta jag, har, jag har en ny kandidat där som jag tycker ja. vi ska fundera på att ta upp på topplistan. Och det är ju den här eh, när han eh, säger till eh, Elisabeth att eh, soppåsen är full. Eh, Just det. Ja, och att det, det måste vara silver. Det var ju säsong fyra va? Ja det var det. Det var ja. precis när det liksom var som hetast mellan eh, ja. Reidar och silver. Den här antagonisten. Det var ju en Exakt. riktig klipphänger. Ja verkligen. Men det löste sig till slut på bästa sätt ja. för... Eh, för vårt favoritrederi helt enkelt. Ja, det är härligt. Du, ska, kommer vi få någon uppdatering idag? Vi pratade lite grann om lite startup förra gången. Ja, men det gjorde vi. Och jag har faktiskt funderat vidare. Jag, jag sa ju att jag skulle klura lite på ett namn till min Korvställs startup. Jag vet inte om lyssnarna minns säkert att vi pratade om att... Eh, och minns man inte så kan man gå tillbaka och lyssna i arkivet eh, att eh, jag funderar på att starta en ny firma där jag ska sälja korvställ till kylen alltså där man köper eh, korvar framförallt ärtsoppekorvar de här långa, extra långa mm. korvarna Just så vill det. man kunna spänna fast dem i en liten ställning så man kan ha dem som man har sina mjölkpaket i dörren på kylen tycker jag det var ett fiffigt Precis. Då har jag klurat lite här. Jag har varit lite i kontakt med någon sån här PR-byrå 
Och bara liksom fått lite förslag på vad den skulle kunna heta den här startupen. Ja. Och favoriten just nu är Korver. Ja, Okej, okay. ja. Och hur, hur ligger tanken? Ja, tanken är ju helt enkelt att man ska... Man vill, ha, man vill ha någon form av skiljetecken med i, i namnet. Så det kommer ett på slutet. Och sen så ska man avsluta lite hårt sådär. Så det blir ett okay. korvr. Eh, med ja, R på ja. slutet. Eh, och vad står, vad står R för på slutet då? Korv är naturligt. Nej men det står ju för de här rämmarna man använder för att spänna fast. Eh, spänna fast eh, själva ställningen på korven. Så att säga. Mm-hmm. Ja, ja, okej. Okay, ja. Eh, ja. Och ett annat alternativ som kanske inte riktigt är lika fäst vid. Och den, det blev korv och sen så stoppar de in ett litet X. Korv X mjölker. Och då är det mjölk utan ö fast med ett R på slutet. Och tanken okay. där är ju återigen rämmarna där. Och att man liksom man konverterar sin ärtsoppekorv till en, ett mjölkpaket. Liksom, som är mjölk mjölkförvaringskompatibel ja, jag ja, vet inte jag förstår, jag förstår ja, jag har skickat iväg de här till patent- och registreringsverket för att se vad de tycker och se om jag får mm. någon feedback från dem och till nästa gång ska jag fundera lite på en logotyp ja vi får se vad som kan ja, hända där det är spännande, det är kul att hänga med på resan Ja, precis. Hur går det med ja. ditt startupande, Stefan? Nej, men jag, jag gillar ju mer, jag kanske lite mer tänker så, lite, försöker komma med lite nya kreativa idéer. Ja, Hitta exakt. lösningar som behöver ett problem. Jag um, låser mig gärna vid en tanke. Ja, Nej, men då fick styrka. jag en idé här, en idé i veckan. Ja, just det. Det, det är många som har bråttom nu för tiden. Mm. Det känner du till. Och det är liksom, det kanske inte, alla har inte den här tiden som det tar. Alltså när man du säger att du ska laga lite mat och du är lite hungrig. Just det. Och du vill ha din B till biffen. Men det ja. tar ju tid att röra ihop ja, en påse blåband. Du ska, det är liksom, du, ska, du ska röra ner i mjölk, du ska smälta smör i rätt Just mängd. Det. det är lite mäck när man är on the go sådär. Ja, men visst är det det. Så, visst är det det. så min idé här är att det, det är ju färdiga färdiga sådana här blåbandssåser på konservburk. Mm. Så, att, så att jag har liksom redan gjort jobbet innan. Just det. Kö, köper in blåband, eh, doserar med liksom, naturligtvis med rätt 50 gram smör. Ja, kokar precis. upp. Eh, och sen liksom ner i konservburk försluter. Så att ja. det är bara när man köper det här sen, då öppnar man upp och serverar med sked. Och det fina mm. här det är att det går att värma den här burken då direkt på, på spisen. Ah, det här har jag designat okay. in en liten tjockare botten. Då, så den funkar även på induktionshäll. Just det. Ja, så du kan ju få liksom varm, varm bea precis som den ska vara. Ja, direkt ja, ja. från konservburk. Men vad häftigt. Det är häftigt. En, en ny idé jag leker lite grann med. Ja, Nej, men man tänker ju ofta att det är liksom... Att det skulle vara smidigt att bara ta den ur en burk istället liksom. Mm. Ja, precis. Vad, vad tror du blåband själva säger om det här? Är det någonting... Ja, frågan är om man, ska, om, om man ska pitcha till dem eh, som, en, som en idé eller om man ska mm. mer gå som en... Att det är någon sorts aftermarket support man ja, sysslar just det. med. Just det. Eh, så att man liksom jackar sig in eh, ovanpå Emellan deras... Där. Ja, precis. Man, ja, man köper ja, ja. in liksom stora partier blåband och sen trycker man ut det här till... Eh, grossisterna helt enkelt igen. 
Just det, ja, men det låter ju som en fiffig idé. Det ja. skulle vara spännande att veta lite så vad du får för riktpris på detta och så. Men det är någonting vi kanske kan ta ja. upp nästa. Ja, nästa precis, bad. precis. Ja, vi får se. Ja, spännande. spännande. Mm. Du, vi, vi har ju ett program idag också, Martin. Ja, men det har vi. Eh, vi följer någon slags tema idag också på vårt eh, program. Och det är ju att alla våra punkter börjar med veckans. Det är så det brukar vara i veckans kött. Mm. Ja. Vi börjar med veckans uppföljning. Ja, precis. Och den här veckan så är det ju Inga-Britt Pavlova som har skrivit in och undrar var all höstfrukt har tagit vägen. Just det. Eh, tipset där kan ju vara att kolla under grädden kanske. Ja, ja precis. Vi får se. Får höra mer om det sen. Ja, vi får höra. Se vad hon har i tankarna där. Vidare så kommer veckans brott faktiskt göra ett, ett inhopp idag. Vi har eh, tagit en närmare titt på ett svenskt fall som har haft stora konsekvenser för vår bransch faktiskt. Ja just det, det blir ett dokumentär idag. Ja, mycket ja. spännande. Ny, mycket ny spännande. take här från veckans kött. Ja det ska bli kul att höra. Sen har vi ju en prettospaning också. Det stämmer. Ja, och den är lite, lite selfie, lite selfie och lite sociala medier. Mm. Ja. Ja, ja, någonting nytt här som vi inte riktigt tror på kanske. Men vi en se. klassisk eh, pretospaning i veckans kött ja, kan man säga. Ja, jag tycker det. Ja, mm. verkligen. Sen så avslutar vi med veckans lista. Och sen är det slut för denna veckan. Så hörs vi igen om fyra veckor igen, som vi brukar säga. Just det, det gör vi. 27 dagar senare. Då kör vi väl igång Martin? Det gör vi. Det gör vi. Veckans brott. Veckans brott. Veckans brott. Det här är veckans kött-dokumentär. Följ med oss denna vecka på ett reportage. Vi gräver oss djupt ner i en av Sveriges mest profilerade poddar och avslöjar en hemlighet som kommer att skaka om i poddbranschen. Veckans kött har lyssnat, undersökt och dissekerat en av Sveriges mest populära poddar. I veckans brott denna veckan kan vi avslöja att två poddprofiler har skott sig på intet anandes och likaledes oskyldiga kulturarbetare. Men vi tar det från början. Det var en kall och ruggig höst 2017 när Filea och Pamanda fick idén till fortkörningspodden. Detta kommer bli en del av deras utbildning på journalistlinjen vid Ljungkile folkhögskola. Vad många inte visste var att detta inte var deras första poddsatsning. Redan 2016 startade de nämligen upp brevbärarpodden. Men där röjde de inga större framgångar och tvingades lägga ner redan efter 47 avsnitt. Fortkörningspodden däremot blev snabbt en stor succé. Det dröjde inte länge innan de hamnade nära toppen av topplistan på Acast. Lyssnarskaran var entusiastisk 
och deras sociala medier svämmade över av beröm. Fler och fler började prenumerera. För dig som inte är bekant med podden kom här ett exempel på hur det kunde låta. Han körde längs med Strandgatan i Ulricehamn. Han beundrade utsikten över Åsmunden och bytte kanal på radion. Riks FM spelade han och hans tjejs låt med kampfördrops. Han höjde volymen på sin stereo som kom från Blaupunkt. När 30-skylten kom vid skolan la han tyngden på gaspedalen. Han växlade snabbt ner i tvåan och accelererade upp i 70 km till. En dam som stod vid busshållplatsen såg inte att bilen accelererade upp och han därför inte fly undan den vattenpöl som bilen kom att färdas igenom. Några sekunder senare blev hon helt blöt av stänket från det förbikörande fordonet. Det blev ingen busstur till Ica för Gunn den här dagen. Istället fick hon spendera kvällen i tvättstugan. Nu kommer vi till den första diskussionspunkten i podden. Jag tycker inte man ska köra så snabbt nära en busshållplats. Vad tycker du, Pamanda? Ja, nej, det tycker inte jag heller. Det är fruktansvärt att man kan bli så blöt. Jag brukar bromsa in när jag närmar mig en 30-skylt. Ja, det brukar jag också. Det är viktigt att hålla hastigheten. Det kan ju finnas mycket folk som rör sig där, runt busshållplatsen alltså. Ja, en 30-skylt finns ju av en anledning. Ja, absolut. Våren 2018 vann det priset för Gnosjö kommuns bästa podcast- Erbjudanden och sponsringar började delas ut till Filea på Mandas podd. Så sent som hösten 2020 läcktes flera skärmdumpar i en Facebookgrupp som visade på podcastduons planer på en internationell satsning. Denna skulle då starta i Slovakien januari 2021 under namnet Too Fast Drivers Pod with Filea and Pam. Allt såg ut att gå deras väg. Men så plötsligt... Som en blixt från klar himmel så började orosmolnen att hopa sig. Det började med en känd kvällstidning som rapporterade att Pamandas syster inte hade något körkort. Kort efter detta ställdes den internationella satsningen in. Pamanda gick inte att nå för en kommentar på flera veckor. Enligt uppgift var hon helt bedrövad. Duon fortsatte dock arbetet med fortkörningspodden som vanligt och flera storslagna avsnitt lades upp under denna period. Några veckor efter skandalen med Pamandas syster råkade också filia ut för någonting. En sen måndagskväll, två dagar efter midsommarafton, lade nämligen filia ut en bild på Instagram. En bild som kommer väcka mycket uppmärksamhet. Med på bilden var nämligen Filias middag för dagen- en Babylon, en pizza som traditionellt serveras med oxfilé och BNR-sås. Redan någon timme efteråt startar användaren Billy Boot 77 upp en tråd på forumet Flashback där han kommenterar Filéas pizzaval och menar att färgen på BNR-såsen har helt fel nyans. Ett detektivarbete sätter snabbt igång och på sidan 17 i tråden avslöjas redan efter några timmar att detta absolut inte kan vara BNS. 
Det saknas nämligen vinäger, charlottenlök och dragon för att få denna nyans. Efter massiva påtryckningar gör Filéa avbön och avslöjar att det i själva verket var hollandäs på pizzan. Det är nämligen hennes favoritsås. Veckan efter kommer det inget avsnitt av fortkörningspodden. Det är helt tyst från duon. Tre veckor efter pizzaskandalen kom vi på redaktionen i veckans kött att intressera oss för fortkörningspodden. Efter en hel del gediget grävande och vallraffande kan vi veckans kött rapportera att vi upptäckt något fruktansvärt. Hela fortkörningspodden har nämligen visat sig vara ett plagiat. Det började med ett tips från Sven-Åke Windows Embedded som undrade varför man inte kunde få in veckans kött på kortvågsbandet. Vi började naturligtvis felsöka. Och när vi gjorde det i vår podcast-app så såg vi något märkligt. Av misstag hade vi nämligen lyckats ställa in poddspelaren mot en tysk antenn. Och efter att ha bläddrat lite och letat efter veckans kött såg vi istället en annan podd. Der Geschwindlichkeitsüberschreitsungspodd. Vi tyckte den lät bekant. Vad kunde det vara för något? I podden Geschwindigkeits Übersäktungspodd berättar Hans-Jörg Fahrerschein i ungefär 45 minuter långa avsnitt om olika fortkörningsförseelser i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Nach seinem grandiosen Abschneiden bei Olympia mit dem Gewinn von zwei Goldmedaljen war der Schweizer Simon Amann... Han intervjuar förare och sitter även med när förare gör grova trafikförseelser. Efter att ha lyssnat igenom det digra utbudet av avsnitt kunde vi konstatera att podden för cirka två år sedan bytte skepnad dramatiskt. Vi skickade ett mejl till Hans Jörg och ställde några frågor. Bland annat frågade vi om man kände till den svenska podden med nästan samma namn, Fortkörningspodden. Vi fick ett intressant och gediget svar tillbaka. Nog kände Herr Farrorschein till Filéa och Pomandas podd. Det visade sig dessutom att den kursändring som Geschwindlichkeitsüberschreitungspodd gjort för två år sedan kom som en direkt konsekvens av Filéa och Pomandas podcast. Herr Farrorschein menade nämligen att deras podd var ett direkt plagiat av den tyska podcasten. Detta är något som varken veckans kött eller gemene podcastlyssnare i Sverige torde vara bekant med. Veckans köttredaktionen tyckte historien med den tyska podcasten var väldigt intressant och vi beslutade att dyka djupare i detta. La i Frankrike finns ett känt lexikon. Detta lexikon har utgivits av Comité des Automobiles Rapides från 1940 till 2017 med avbrott endast för andra världskriget. Vi beställde ett exemplar från franska Amazon, amazon.fr och blev helt förbluffade när vi fick hem lexikonet. Lexikonet som består av 24 band 
går vid namnet Lexique Français de la Vitesse. Och redan på första artikeln förstår vi vad det handlar om. Det är nämligen en komplett förteckning av hastighetsöverträdelser mellan 1940 och 2017. Komplett med domar, sens moral och sedelärande historier om varje överträdelse. När vi läser detta upptäcker vi något intressant. Om man till exempel byter franska namnen och orterna från Jean-Pierre Fromage i Bordeaux till Jean-Pierre Grevé i Borås och sedan lyssnar på säsong 3 avsnitt 14 av fortkörningspodden så kommer man att känna igen sig ord för ord. Det tycks alltså som att veckans kött inte är de enda som har beställt detta franska lexikon. Vi fann även en svensk motsvarighet till det franska lexikonet. Som även den hade vissa likheter med fortkörningspodden. Detta var en bok som gick under namnet Fortkörningsboken. Men gavs endast ut i limiterad upplaga 1982 av förlaget Gotia Fortkörning AB. Även, den, även i denna bok ser vi likheter. Till exempel hittar vi hela manuset till säsong 2 avsnitt 10. Volvo 240 missar stoppljus i Laxå. Där Tida Holmsprofilen Kenneth Overflow missar ett stoppljus och får böter på 50 kronor. I fortkörningsboken heter denna Kenneth egentligen Lennart Overflow. Men han får fortfarande bara 50 kronor i böter. Efter att ha plöjt både det franska och det svenska lexikonet och korsrefererat mot Filéa på Mandas podcast var vi helt utslagna och beslöt att fira fredagkvällen framför Netflix. Vi slog oss ner i soffan framför tvn med varsitt stort glas iskall Pepsi Max Mango och en rejält tilltagen skål med jordnötsbågar och startade upp Netflix. Långt ner till höger i bild ser vi då en bil, ett stoppljus och en norsk fjord samt en titel skriven med norska bokstäver. Fartsöverträdelsefilmen. Vid närmare undersökning av denna titel visade det sig vara en norsk actiondokumentär om en av de värsta for- trafikförseelserna i norsk historia av regissören Kjell Bjarne Girstang. I filmen får vi följa polisman Noah Flackut som följer ett hett spår. Det heta spåret visar sig bestå av ett ungdomsgäng som kör två stycken Golf Modell 2 från 1985 och som konstant bryter lagen genom att köra mellan Stavanger och Byrkjedal och stadigt håller sig 3-4 km över hastighetsgränsen. Det är alltså framme på cirka 52 minuter mot 55 som det tar för en laglydig bilist. När vi sedan lyssnar på fortkörningspodden säsong 5 avsnitt 4 så får vi höra om ett ungdomsgäng i Sollefteå som kör två stycken Fiat 500 och som ständigt ligger 3-4 km över hastighetsgränsen när de åker mellan Sollefteå och Konkback. En resa som normalt tar 55 minuter. Ett sammanträffande. Veckans kött tror inte längre det. 
alla dessa plagiat var naturligtvis ingenting som framställde fortkörningspodden i god dagar. Men det visade sig att det inte var någonting jämfört med den information vi snart skulle nås av. När vi närmade oss avslutningen på vår undersökning av Filea och Pamanda och deras plagiat så nåddes vi av ett telegram. Vi har spårat telegrammet och det visade sig komma från kassliet på Vännersborgs FK. Det visade sig att Pamanda åkt fast för fortkörning utanför just Vännersborg tidigare i veckan. Det var under ett besök hos Pierres billackering på Svarvargatan 10. Det visade sig även att Pamanda hade kört 112 km i timmen på en 110-väg i sin Volvo V90. Pamanda blev stoppad av trafikpolisen men enligt säkra källor kom hon undan med en varning. Strax efter att vi fått detta telegram fick vi också ett anonymt tips via MSN. Det var en länk till en privat video på LiveLeak där Filé blev utkastad från radiobilarna på Skara Sommarland för vårdslöshet i trafik. Detta efter att hon kört sin bil flera gånger in i en sjuåring. Vi har försökt nå Filé och Pamanda för en kommentar, men de har båda avböjt att medverka i reportaget. Istället fick vi tag i Åsbjörn Larsson som sitter i kassan på ICA nära kroppshyddan. Där Filea brukar handla flera dagar i veckan. Åsbjörn? Hej, jag söker Åsbjörn på ICA nära kroppshyddan. Ja, det är jag. Stämmer det att du känner Filea från fortkörningspodden? Jag känner och känner. Ja, men alltså... Hur känner du Filea från fortkörningsbanan? Ja, jag sitter i kassan på Ica. Aha, och då har du sett Filea där då? Jo, nej, hon är ju förbi här lite nu och då. Brukar köpa mjölk och frysfaraffel, sen åker hon hem i bilen så. Aha, och då går det fort, tänker jag. Eller du kanske inte ser så noga. Jo, det brukar gå fort, det gör det ju. Ja, så det skriker lite i däcken då, eller? Nej, kanske inte så fort. Det var mer som att hon åkte iväg. Mitt i intervjun bryts länken och vi blir lämnade med fler frågetecken än svar. Hur fort brukade det gå egentligen? Där på parkeringen till Ica nära kroppshyddan. Vad kör Filéa för bil? Vad har hon helst i sin frysta falafel? Många frågor, men svaren ekar tomt. Veckans prettospaning alltså. Eh, Stefan, du har tagit med dig någonting till studion idag som du har eh, spanat lite ut i ja. våra sociala medier. Absolut. Det här är ju någonting som eh, tror både du och jag har sett eh, på i stort sett all samtliga sociala medier faktiskt. Ja. Eh, och det, det är ju då, jag menar, selfies är ju inget, inget nytt i sig. Nej. Eh, men det här är väl sättet som selfiesen är tagna på då? 
Mm. Eh, och då är det ju folk som postar selfies som de tagit med hjälp av fortkörningskameror. Just det. Ja, så att du är liksom på håll eh, mm. sittandes i en bil då. Ja, precis. Gärna på kvällen men även på dagen. Eh, mm. Och det började då med att folk... Eh, bara körde lite för snabbt för att inte få så mycket böter då. för de ville ju bara ha den här bilden att lägga upp och sen började det här spridas ja, så man låg kanske liksom 3-4 kilometer över hastighetsgränsen ja men sen när det här började bli populärt då började det eskalera ja just det ja för, för då började man, folk det... nämligen lägga upp bötesbeloppet också Precis, för det började ju där som du säger med att man bara liksom klippte ut den där bilden och tyckte den var snygg, att det var bra kvalitet och, mm. och liksom så. Men sen så har ju, numera så har man ju liksom, ser man ju allt fler som börjar ersätta sin profilbild med en hel liksom böteslipp då. Ja, precis, böteslippen och sen den här fotot liksom som, som en liten del av bötes... Ja, den följer ju med där på något sätt ja. liksom. Mm. Precis, och då, då har det här kommit knyta an till den här vaskningskulturen som fanns för en tio år sedan. Just det. Eh, och, och det har ju lett till att folk liksom vill, vill visa upp hur mycket pengar de har. Ja, eh, men kan vi inte bara dra lite snabbt vad vaskningen handlade om för de som inte var med på den tiden? Ja, det, det var väl att man, man beställde in, eh, för att visa hur mycket pengar man har så gick man på krogen, beställde in två flaskor champagne. Och så sa man åt till kyparen att du kan vaska den ena. Så gick de och hällde ut den ena flaskan i vasken. Då. Ja, exakt. Jag, jag för mig det här började som en... När man inte längre fick spruta champagne på dansgården. Ja, just det. Så var det. Så då, då var det de här... Ja, de som brukade gilla att göra det. De mm. övergav det och bad kyparen att hälla ut istället Ja, precis. Mm. Och här, här är samma personer då, fast tio år senare. Mm. Ja, när de närmar sig en fartkamera så gasar de till rejält. Så Exakt. de håller hastigheten i övrigt då. Ja, oftast är det så. Ja, det är kanske en 70-väg. De kör 70, så ser de fartkameran, gasar upp kanske till 90, kanske till 100. Ja. Får upp bötesbeloppet rejält. Exakt. Och lägger upp en bild på det här. Ja, det här har ju då, det är ett uppmärksammat fall då, som det stod mycket om i veckotidningarna här för några dagar sedan. Där man är hyllt i bruk då, för att stänga av ortens samtliga tre fartkameror då, eftersom man får slut på film. För det är så otroligt populärt. Just det. Ja. Det, det är intressant utveckling verkligen får man säga. Mm. Ja, Men vad, vad tror du om trenden då? Är det någonting som kommer att, är det någonting som kommer att hålla i Jag tror i att den kommer att hålla sig över jul. För ah, att okay. liksom sakta tappa i februari. Då. Och jag tror att när vi kommer till april nästa år så kommer den vara nästan i stort sett borta. Ja okej, okay, så det är en lite kortvarigare trend. Ja precis, vi befinner vi oss precis innan piken här just nu då. Mm. Just det, för sen kommer så här mammor och pappor och... Ja, precis kommer de börja gasa till rejält och bränna hela pensionen på det här. Och sen, ja, då blir det inte lika kul längre. Nej, nej, utan nej. Då, då, då lägger man ner detta. Så att ja, peak fortkörningskamera-selfies alltså, tror du mm. på ganska snart. Ja, ganska snart, ja. ja. Ja, men vad spännande Stefan, vi får följa detta med ett intresserat öga på lite avstånd. Det får vi göra. Veckans lista. lista. 
då har vi kommit fram till veckans lista i veckans kött. Och den här veckan, då har vi topp 5 hastighetsbegränsningar. Vilken härlig mörk röst du har här på list, i, i listsammanhang, Stefan. Ja, jag tycker vi inleder med plats nummer 5. Ja, men det tycker jag också. 120 km i timmen. Absolut, 120 km i timmen är en bra hastighet. Men på plats nummer 4 har vi valt att sätta 30 km i timmen. Lite långsammare där. Ja, men det är ju det. Det är det. Mm. Förbi skolor och sånt. Absolut. Plats nummer tre. Three. 70 km i timmen. Det är en vanlig landsvägshastighet. Eh, ja, men jag gillar den. Det går lagom fort. En trokärnare helt enkelt. Mm. Ja, på plats nummer två i alla fall. 0,2 promille. Ja, det är en klassiker. Absolut. Och sist men inte minst, på plats nummer ett. One. När du vill komma någonstans i lagom eh, snabb hastighet. 110 km i timmen. 110, det är också en härlig hastighet att hålla tycker jag. Mm. Kan hänga med lite i landskapet. Ja, det är kul. Våra eh, favorithastigheter, topp fem Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Veckans kött. Mm. Ja Martin, nu närmar vi oss slutet på veckans kött den här gången Ja Men innan det är slut så brukar vi ju tipsa om någonting Ja, det brukar vi göra Ja, och den här gången är det du som har med dig ett tips Ja, jag har med mig ett tips jag, jag har nämligen börjat spela, precis börjat spela uh, Art of Rally på uh, Playstation det kom ju ut nu nyligen till Playstation. Ja, just det. Mm. Det har legat i startgroparna ganska länge. Har funnits på PC under, under en längre tid. Men nu kom det så äntligen till, till min plattform. Va, <laughs> så vågar att, vi... Ja, hur skulle du beskriva spelet? Jag antar att det är någon sorts bilspel då. Ja, det är lite så här top-down-bilspel. Påminner en smula om gamla Ignition från eh, svenska UDS. Om du kommer ihåg mm. det. Ja, oh ja. Uh, här, det är ganska så. Uh, uh, vad ska man säga? Det är, det är rätt så nerslimmat, enkel uh, design där man får köra rallybilar genom, genom uh, seklar. Man börjar på 60-talet och så kör man Just det. hela vägen hur, fram till idag. Hur är skademodellerna? Uh, obefintlig. Man kan få punktering, men uh, okay. <laughs> inte, inte så mycket skademodeller annars. Mm, nej men det ser ju fint ut i alla fall Det är väldigt fint och det är väldigt bra musik eh, Så att jag, det får toppbetyga mig eh, 6 av 10 Ja, härligt, härligt Jajamän Ja Du hade också ett tips med dig Ja, ja, precis Jag har ju sett en serie på Netflix här då. Eh, mm. Och den här serien heter då Squid Game Ja, mycket eh. uppmärksamma de senaste dagarna Ja, jag har sett det. Att den, det blev som en explosion här efter jag såg den. Ja. Men min rekommendation består helt enkelt. Jag tyckte det ja. var en alldeles utmärkt serie. Den går åt lite åt det... Vad ska man säga? Den är, den är inte läskig. Den är kanske lite obehaglig. Det är inget övernaturligt eller så i den. Det är ja, ju lite det. Battle Royale eller... 
Eh, om man inte känner till det så kanske lite Hunger Games, det här att de tävlar om att bli sist kvar och vinna en tävling. Ja, just det. Ja. Eh, så, mm, sydkoreansk. Eh, sydkoreansk, så det, ja. Eh, ja, men mycket, mycket bra skulle jag säga. Passade du på att ringa det här telefonnumret som publicerades i... Eh... Ja, men, jo, men det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag. Ja. Och vem var det som svarade? Fick du något? Nej, jag, jag kom ju inte fram. Det var upptaget Nej, det var, hela tiden. Det var upptaget, ja. ja. Lätthämt. Ja. Absolut. Nej, men det skulle säga 6 av 10. 6 av 10 där också. Toppbetyg. Mm. Ja, toppbetyg. Härligt. Och med det sagt, Martin, då har vi väl kommit fram till det här. Veckans kött, Nyléns Hugosons Norrlands prins, ett kilo. Musiken i denna veckans program har gjorts av Yassar, Jason Shaw och Roll Music. Jag vill passa på att tacka Stefan och alla andra medverkande i detta program. Ja, tack så mycket allihopa. Och också ni som har laddat ner såklart. Absolut. Nej, då är vi stopp. Då tycker vi stopp där. Ja, ja. Du har lyssnat på ett poddradioprogram från veckans kött. Enligt lag 1951-649 om straff för vissa trafikbrott ska all musik köras skyndsamt men ansvarsfullt tillbaks till upprättsinnehavaren inom rimlig tid. Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet.